0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章节选自《新京报
0: 》。最近，成名九年大一哥朱之文再次走进了大众视野。在他生活的村庄，他成了被手机镜头包围的对象。有村民拍朱之文一年赚了六十万的消息，刺激着村里的男女老幼。他们纷纷聚集到朱家门口，随时直播大衣哥的生活。至于被直播对朱之文本人有什么影响，似乎并不在他们的关心范围内。报刊选读今天为您讲述：每天被直播的大衣哥。
1: 四月十一号一大早，朱之文喝了三碗稀饭。对他来说，能喝稀饭算得上好日子。二零一一年在北京路星光大道的时候，他睡不惯酒店的床，吃不惯大鱼大肉。虽然那档节目让他成了红遍全国的大衣哥，成名九年，当初那个穿件破旧的军绿大衣、穷困潦倒的建筑工人朱之文，生活。已经被彻底改变了。山东省菏泽市单县朱楼村的村口特地竖起了路牌，上书“朱之文故乡”几个字。每天，全国各地的粉丝涌入这个小村庄，要看看大衣哥长什么模样。近些年，短视频平台的兴起，让邻居们发现，靠拍朱之文的视频发在网上，一个月能够挣到过去一年种田的钱。智能手机代替了锄头。朱楼村的村民离开了田地，聚集到了朱诗文的院子里。四月十一号那天，从中午开始，朱家门口就已经围满了人。一道铁门把前来围观的人和朱之文隔开。有人在外面用力砸门，喊着他的名字：“大衣哥，我们开车几百公里，代表全国人民来看你，你不能把我们拒之门外啊！”邻居朱三阔也开了直播，他进不了院子。就直播大衣哥家门口，标题就写着“大衣哥不开门”。镜头晃到门口等待的人身上，乌泱泱几十号。有人对着镜头质问：“大衣哥架子这么大吗？”还有个女子说自己从几百公里外赶来，就为了给朱之文送三包粉条。她把粉条从外面扔进院子里，砸坏了朱之文家的彩灯。到了下午四点五十二分，朱之文决定开门了。妻子李玉华赶在他前面跑到门口，两个手机同时打开，镜头对着门口，准备第一时间拍下人们涌进小院的画面。大门打开，像流水一样，人全部都挤了进去，填满了院子。人们簇拥着要和大衣哥合影，手机直播镜头也跟着他走。他去院子里浇水，跟着喂鸡，跟着坐在板凳上洗手，跟着。最夸张的一次。朱之文去上厕所，有人拿着手机跟着他走进了厕所大门。院子里，人们喊着：“钟老师，打个招呼！”“大衣哥，看这边！”为了吸引他的注意，拍桌子的、乱叫的，还有个女人差点被桌边点着的香烧着了衣服。有几位网络主播显然经过了精心打扮，衣服整齐，头发梳得油亮，倒是朱之文显得太随便了，头发也没洗。穿一件掉色发黄的衬衣，裤腿上还有前一天下地干活蹭上的泥。他总穿两身衣服，一件黑白格子衬衫，一个蓝色马甲。直播间的粉丝问他的经纪人朱四东：“哎，大衣哥就这么一个褂子吗？”虽然朱之文现在一场演出对外报价十万，但他依旧是个朴实的农民形象。他的包已经背了九年，修修补补了四次。包里用来记演出日程的本子封皮掉了，水杯是参加活动别人送的，卫生纸是用了一半的卷纸，坐车的时候用来垫腰的枕头烂了一半，棉花都露了出来
0: 。成名把朱之文原本的清静生活打破了。这九年，朱家院子里时常是热闹的，求助的、合影的，说要给他看腰疼的，委托他上电视的。来吸粉的、看热闹的，朱之文心软，哪个都拒绝不了。报刊选读继续播出，每天被直播的大衣哥
1: 。过去这九年，朱家小院里来的，光说是能给朱之文看腰疼的就有几十个，没一个是真会治的。有人进了门，看腰看了几分钟就交了底：“朱大哥，我老公得癌症了，你帮帮我吧。”今年年初。还有人从南方一路徒步过来，正赶上朱之文在外演出，对方也不着急，在门口支了帐篷睡觉，随身带着发电板、大米和煤气罐，守了快一个星期，等到朱之文回来，高高兴兴的合了影，走了。四月十一号那天，人群簇拥着朱之文，从院里盛开的牡丹花旁挪到旁边的长凳上，十多米的路程夹杂着合影，硬是花了一个多钟头。二十多个手机齐刷刷的对着他，像是二十多个人形手机支架一样。每个人都想插上一嘴，制造和大衣哥的互动。最简单的方法就是重复他的话。朱之文指导一个小伙子唱歌，讲到了唱歌发声的原理，包括声带和横膈膜。马上有人大声说一句“横膈膜”，还有人决定离开院子之后马上要去 KTV。他们显然忽视了。这个小村子里并没有 KTV。下午五点多，他要出门去镇上取快递，邻居朱三阔、经纪人高贵等人都抢着去开车。现在，出门取快递成了朱志文最喜欢的娱乐活动。从家里开车到镇上，六个快递站点挨个儿走上一遍，少说得半个小时。在车上，他能清静一会儿。跑了六个快递点，朱志文问朱三阔。你觉得俺家走完了吗？朱三克回答：“走不完，天不黑就走不完。过去这些年，朱之文的院子里几乎每天都挤满了人。如果非要总结个规律的话，那就是过年的时候人最多，其次是周末和放假。四月十一号那天傍晚，朱之文取完快递回到小院，已经是下午六点了，人群依然没有散去，天已经黑了。朱家似乎已经变得像个旅游景点，经纪人朱四东觉得，就是收门票，这人也得进来。还真的有打门票主意的，有个穿西装的男人拉住朱三阔：“你在这儿啊，开个饭店，弄个酒店，吃住一条龙，肯定挣钱。”看朱三阔没什么兴趣，男人又有了主意，要他开个茶馆，说让朱之文没事过去喝喝茶，生意绝对好。按照那个西装男的构想，茶馆进门要收进门费，进去了才能看到朱之文。但对邻居朱三阔来说，他现在不用操心别的事儿，拍朱之文就够了。他已经拍大衣哥两年了，刚拍第一个视频，等了一天多，挣了五毛钱。几天之后再看那段视频的火力值超过了一千五，相当于一百五十块。从那以后，朱三阔就靠拍朱之文挣钱。
0: 朱三阔是朱楼村第一个拍朱之文的人。听说拍朱之文能挣钱，朱楼村的男女老幼都来了，越来越多的手机镜头对准了他。为了拍视频，甚至有半夜翻进他家的。报刊选读继续播出，每天被直播的大衣哥
1: 。如今，朱三阔每天的视频收入少则一百、两百。最多的一天，一个视频就挣了三百五。去年他花一千八买了个手机，六十四 G 内存，十天就拍满了。直到现在，朱三阔用老年机打电话发短信，智能手机专门用来拍视频发到网上。他开了五个小视频账号，他觉得一个账号一份收入嘛，两个账号两份收入。为了开通更多的账号，他有三个手机号、三个支付宝和两个微信。朱三国一家如今都在捣鼓直播，老婆、儿子、女儿，一家人一共操持十多个账号，不拍别的就拍朱志文。下午五点，上小学的女儿放学不回家，直接跑到朱家的院子里直播。听说搞直播挣钱，村民们纷纷都跑来朱志文家里。这个村子里，最小的九岁，最大的七十四岁，还有位六十三岁的老阿姨，手上推个婴儿车，怀里抱个宝宝，也跟着拍。在过去，村子里年轻人外出打工，留下的大多都是妇女、老人和孩子。他们会流向村里的服装厂、电子厂，拿计件工资，干一天能够有个五十块。现在啊，举着手机拍拍，运气好的一天就能有两百多块收入了。朱之文的经纪人高贵估计，整个村里一千多号人拍朱之文的，没有一百也有个七十八十的。二零一八年，为了拍视频。甚至有人从大门翻进来。朱之文的大门口有两个石狮子，还种了棵歪脖子树。人们踩着石狮子，一脚蹬到歪脖子树上，翻个身就能进院子。为了防止人翻进来，朱之文先是装高了围墙，又种上了仙人掌，还是拦不住。朱之文出去演出，半夜会有人跳到院子里，宣称要给网友们直播朱之文一家是怎么睡觉的。妻子李玉华害怕了。找到朱之文说，自己觉得不踏实。朱之文于是给家里装了新的大门，村民们生气了，视频拍不了了，他们站在大门口骂朱之文架子大，大年初一骑在大门上喊朱之文发红包，没人开门，有人直接把新贴的对联给撕了。今年春节过后。朱志文在门上装了三十九根十厘米长的铁钉，并请邻居帮忙写上字：“私人住宅，严禁闯入，攀爬危险，后果自负。”朱志文觉得他是名人，不好发作。实在累了，把门一关，上卧室里睡觉。外面敲门的、喊话的、丢东西的，蒙上被子也就当听不见。有人给他打电话，快出来看看吧。有个八十多岁的老大娘，就为看你一眼啊。他心一软，又起来拍照了。就像上班一样，配合着合影，几乎成了他的工作。成名九年了，他没有一天清静过。妻子李玉华也烦了，他说：“别的明星人家合个影也就都走了，就他们家这院儿，做一圈人。”四月十一号那天。一直到晚上八点半，小院里的人终于散了
0: 。过去这九年，朱家人的生活被彻底改变了。朱之文的老婆李玉华也开了直播账号，几个月下来，收入似乎不错，但朱家的一双儿女却早已陆续退学。父亲的成名对他们的影响显然更大。报刊选读继续播出，每天被直播的。大衣哥
1: 。第二天，四月十二号一大早六点多，朱志文离开家去延安演出，他告诉老婆李玉华，明天回来挺晚的。李玉华今年过完年也开始直播了，他不认识字，别人帮他注册了账号。朱志文喜欢小鸡，会从地上把小鸡捧起来，摸摸它光滑的羽毛。同一只鸡出现在李玉华的直播视频里。也显示和大衣哥的亲密关系。激励在手掌上，李玉华说：“老铁们，这就是大衣哥的鸡。”朱之文在家里练歌，李玉华举着手机凑近，把两个人都框进镜头里，跟着音儿哼哼几句。他不会唱歌，底下的评论里，粉丝们让他别唱了，再唱就把人都唱跑了。他们只想看大衣哥。不过，尽管如此，从过年到现在。李玉华已经挣了一万多了，她成了拍视频最积极的那群人。村民们也不再叫她的本名李玉华，开始管她叫大一嫂。朱志文去延安演出的当天，女儿朱雪梅刚刚开通了直播权限，她有七千多个粉丝。李玉华指导女儿换头像和名字，她告诉女儿：“你就拍个我当头像呗，就说是大衣哥女儿，头像是俺妈的。”以前李玉华问过丈夫。你咋不开个账号也直播呢？朱志文不喜欢那些，他喜欢看小动物的视频，从来不看村民拍的自己。每天总是至少有十多个手机对着他，他学会了多招手少说话，多唱歌少说话，多微笑少说话。总之，最大的原则就是少说话。他说，他们在那儿直播呢，一句话说错了，那就收不回来了。四月十二号那天，朱之文不在家，院子里终于安静了。女儿朱雪梅下楼吃了一顿饭。以前有人拍了这个女孩放在网上，朱雪梅以葛优瘫的姿势躺在沙发上，网友们在下面留言：“这就是大衣哥的女儿吗？怎么这么没规矩？”这些话看多了，这个女孩就不愿意下楼了，从淘宝上一箱一箱的买零食。朱之文介绍女儿去超市上班，不去。去卫校学护士，不去，在家里吃的用的都好，女儿不愿意受累。儿子朱善伟也不出门，两台电脑、一台电视、三个音响正对着床头，构成了标准的宅男生活。朱志文刚出名的时候经常出门，半年都不回家，等到回家了又带回一院子的人，像庙会一样，成群的人围到家里，给孩子买奶糖吃，买游戏机玩。那个时候，朱家第一次有了电脑。等他出去演出，儿子又迷上了打游戏。回到家之后，他给儿子拔网线、藏鼠标、给整个屋子断电。结果等他睡着了，起床发现儿子又把电脑打开了。朱之文在家的时候，劝儿子女儿要读书。他告诉孩子们，在农村想要有出路，你都得上学。孩子们怕他，都去学校。可等他出去演出，两个人又都跑回家上网。到现在，女儿初中没读完，儿子刚读完高中，两个孩子全都辍学在家了
0: 。这九年，朱之文过得一点儿也不轻松，他被无数想靠着他挣钱的人围得透不过气来。他很清楚，那些蜂拥而来的都是为了个人利益，没有人真的为他着想。报刊选读继续播出，每天被直播的大衣哥。
1: 四月十三号五点多，邻居朱三阔接到了朱志文从延安打来的电话。在电话里，朱志文抱怨：出去演出已经够辛苦的了，又困又累。他回到家就是想休息休息，结果一回来还是那么多人，人们老是拍他，每个人都是为了自己的利益，没有人为他着想。那个电话打了一个多小时，朱三阔劝他少接点演出吧，在家里养养花。微微鸡挺好，觉得烦了就把大门关上，谁也别进来。在延安演出的那天早上，朱之文没有下楼吃早饭，经纪人赵元松买了包子给他送到大门口。等中午过去，包子还放在原处，一直到登台，朱之文的脸都皱得像个包子。他能感觉到，朱之文唱累了。四月十四号凌晨两点，朱之文回到了竹楼村，他一脸倦意，躺下之后，一觉，睡到十点钟，起床，又喝了三碗稀饭。成名之后，朱之文总是想过想过的日子，什么算是想过的日子呢？他说，就是早上能吃三碗稀饭，没人打扰，躺在自家院子的摇椅上晃荡一整天，旁边有茂盛的竹子。风刮下来，榆钱、牡丹的香味飘过来，小狗跑来蹭腿，院子里鸡又打起来了。他喜欢动物，他养了五只鸟、二十多只鸡、六只鸽子和一条狗。没事的时候，他端个板凳看鸡和鸭子打架，看小狗逗螃蟹，结果被夹了鼻子。而现在，一开门，一波波和他没关系的人乌泱泱涌过来，不仅得强装笑脸去应对那些人。还把他种的牡丹花给踩坏了。除了没关系的人，数不清的亲戚朋友也冒了出来，光声称自己是朱之文经纪人的就有五十多个。除此之外，什么表侄、表大爷认识的、不认识的，全都出来了。那些经纪人负责对外为朱之文谈好演出。朱之文说：“打心里他不愿意见那些演出，可是对方打电话过来哭着说：‘我求求你了，你不来我饭碗就丢了。’”朱志文心软，答应了。这些年，经纪人多了，全国各地的演出都突然找上门来，什么酒店开业、县城文化节、公司办年会，每个他都推不了。他忙着赶场子，也不排练，连夜赶到演出地点，换上衣服上台就唱，唱完了再连夜赶回家。他放心不下一院子的鸡、鸭和牡丹花，靠着拍朱志文的短视频，高贵。有了一百多万粉丝，去年他把账号卖给了一家公司，一次性得了六十万，买了辆新车。在朱之文家里，他们都表现得分外殷勤。朱之文说：“你利用我挣钱，你也给我干干活，打扫打扫卫生，我就装不知道。”朱志文要洗菜，主动给他扭开水龙头。朱志文说要出门收取快递，争着要开车。下午，朱之文去院子里给牡丹上肥料。朱三阔捧着两包肥料，朱四东举着耙子，朱之文悠闲地走到院子里撒完肥料，还有人主动跳进园子里把土踩结实了
0: 。这些年，朱之文越来越频繁地想到离开，想谁也不管了，想退出音乐圈。成名是给他带来了金钱，可也带来无数借钱的人。甚至村民还觉得他赚得多，为村里付出理所当然。报刊审读继续播出，每天被直播的大衣哥
1: 。许多村民觉得朱之文一年能赚几十个亿，钱多得花不完。在这样的心态下，大家觉得他的付出理所当然，他们就觉得朱之文应该怎么样？过年要他发红包，找他借钱。九年下来，朱家的欠条已经攒了一箱子。总金额超过一百万。朱之文说：“他的房子建得漂亮一点，三餐吃好一点，会被认为炫富；妻子打扮入时了，被村里人说成是越来越像城里人了；下地干农活又被认为是故意作秀。”二零一二年，他为村子里修了路，给那条路立了碑，写着“之文路”。朱三过早上八点多路过村口，看见碑被砸了，砸得稀碎，渣掉了一地。他给朱志文打电话，朱志文说：“砸了就砸了吧。”他给村里买了健身器材，像是公园放置的那样，结果刚过一天晚上就被人挖了土，只能花三百块再请工人把器材全挪到自家院子里，挤在花园的间隙。他还曾给村里交过垃圾费三万块，可没人念他的好。第二年，朱之文不愿意交了，平摊到每个人头上是三十块，村民就反过来骂他。在接受央视采访的时候，村民们还说：“每家给一万，再买一辆车，才记得你的好。”村支书朱雨成也说，包括县里、镇里都是极力培养他，不然他根本走不到这一步。现在很多村民都靠拍朱之文赚了钱，村支书说：“十个指头都是有长短的。”大部分人还是感谢他的。村里已经和山东潍坊一家公司签了合同了，要把朱楼村打造成大衣哥度假村，就在朱志文院子南边的空地上搞垂钓、搞采摘，让朱志文开培训教人唱歌。当然，朱志文是不收培训费的。这位村支书还说，朱志文刚出名的时候不知道自己的方向在哪儿，现在他想清楚了，应该就是。回报家乡。四月十四号这天，朱家照里熙熙攘攘。走到后院，朱之文指着一朵桃红色的牡丹花问：“这不难看吧？”簇拥着的人们附和着：“好看。”李玉华第一个越过护栏站到跟前，把手机凑近。人们围到牡丹跟前，每个人都挤着拍几张。面对花。朱之文的表情终于变得温和宁静，他看起来似乎很幸福。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，每天被直播的《大衣哥》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容节选自《新京报》。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。